0: 前两期咱们一直在讲达利，其实20世纪有很多非常伟大的艺术家，达利呢只能算是其中之一。还有很多像培根呐、啊、弗洛伊德呀、啊、博伊斯、杜尚，他们每一个人都能为艺术史提供着巨大的推动力。但是要真正能够改变艺术史的人就没那么多了。这里边杜尚算一个，他在1917年的时候把一个小便池拿到展厅里边。我们要知道啊，在这之前能够展出的艺术品，甭管你画成什么样，是古典的还是现代的，写实的还是抽象的，但至少它都还是画。现在你把一个从商店里边随便都可以买到的小便池摆在那儿，这个效果实在是太刺激也太明显了。但也正是因为他这个作为呢，艺术就出现了很多新的可能，像他以后引领的达达艺术，后来的行为艺术、装置艺术。等等吧，都是因为这一点才慢慢的登上舞台。杜尚的这个作为呢，实际上是把艺术原有的边界给我们打破了。在那之后，不仅仅绘画,画、雕塑被称为艺术，杜尚说，任何东西都可以是艺术，那就看什么呢？看艺术家把手指指向什么，他指向什么，什么就变成艺术了。咱们前面讲的达利，达利呢是一个利用电视、利用媒体把自己塑造成一个像明星一样的艺术家的人。他的贡献呢，是艺术第一次和媒体和金钱牢牢的也实时,时的锁在一起。以前也有过很富有的艺术家，但是艺术家毫无遮拦的去赚钱，而且还以赚钱和出名为最高目的，这个绝对是第一次。咱们想一下，以前的艺术家们啊，像梵高啊、塞尚啊、卡拉瓦乔，更早的拉斐尔，是吧？几乎所有的艺术家都是有一种为艺术献身的状态。有一个形容词来形容他们很准确，叫“殉道者”。以前的艺术家都是以殉道者的身份出现的，但是达利绝对不是什么殉道者。没有什么东西比达利本人更重要，艺术不行，什么东西都不行。那么在达利之后呢？出现了很多个明星艺术家，里边还有一位，他作为达利的直接继任者，他比达利更加的耀眼。这个人就是我们本期的主角，叫安迪·沃霍尔。达利，假如说是一个明星的话，那安迪呢就是一个超级巨星。他继承了杜尚的破坏性，继承了达利的明星效应，甚至他还拥有一种像先知一样的预言能力。他影响的不仅仅是艺术了，他已经影响到了整个世界。我们今天聊的这个安迪呢，他的原名叫做安德鲁沃赫拉，在他成名之前，他就为了让自己这个名更加容易的被人记住而改成了安迪沃霍尔。英文读起来呢是 Andy Warhol， 非常的顺口，而且更加具有美国风格。他的一生也和美国的历史是紧密联系在一起的。美国的每一个时代变迁都从他的身后呼啸而过，而伴随着他个人的成长，慢慢的呢他又走到了时代的前面。到了今天，即使他已经去世30多年了，我们看看我们现在的网红产业、明星产业、流行音乐、地下艺术。我们身边的广告牌，甚至我们穿的服装，都还在受着它的影响。我在想，一个仅仅58年的一个生命，怎么就能够创造出如此强烈的光芒？哪怕我们现在已经进入了互联网时代，这种光芒还能照得我们睁不开眼睛呢？那接下来，我就用两期的时间跟大家一起来了解这位艺术界的超级巨星。安迪的父母是来自于斯洛伐克的移民，或者说是难民。在20世纪初移民美国的，基本上都算是难民。那个时候，欧洲的局势一直都是动荡不堪。工业革命带来的新秩序呢，导致各个国家一直不满足于自己的现有利益。于是呢，一战就开始了。每个国家可能都觉得自己会在这场战争里边去获益，但实际上谁也没有得逞。一战结束后，欧洲重组了一套新的秩序。国家之间仍然承载着战争的阴影，于是呢，有很多人为了躲避战争，或者是躲避贫穷，跨越了大西洋，奔往美国。我们中国那个时期有大量的前往美国的移民。这些移民到了美国之后，很难第一时间就彻底的在美国扎根，他们只能是勉强的找一些普通的体力活的工作去糊口。但是这一代移民大多数都是那种能吃苦的，或者是有魄力的人。再加上美国本身就是一个。民族大杂烩的国家嘛，所以他们对外来移民的排斥远没有其他国家那么强烈。所以在一段时间之后，这批人呢在美国扎下根那么几十年之后，他们的下一代就成为了真正的美国人。安迪的一家就是这样的，他们到美国之后定居在了当时美国的钢铁中心——滨州的匹兹堡市。选择这个城市呢，主要是因为这儿有更多的工作岗位。安迪的父母虽然都是属于知识分子。但是初来乍到的，想靠自己的知识，真是太难找到工作了。所以呢，就到工厂里边去卖力气。力气这种东西是不分新旧，也不分地域的。安迪的父亲到了工厂去工作，母亲呢做一些杂工，业余呢还能教授一些其他工人的孩子。对于一个新到美国的家庭来说，虽然日子苦了点但是勉强还算是能够看到未来。安迪出生之后，就赶上了美国空前的一次经济灾难。我们在初中政治课本上学的那个奶农往河里倒牛奶，就是发生在那次经济危机的事儿。那是1930年，这个时期被称为美国的大萧条时期。这次大萧条导致了很多工人失业、银行破产，即使是那些纯正的美国人，那些老美国人啊，都是一样会被连累，更别提这个新的美国家庭了。安迪的童年呢，就在这样的一个环境下度过。孩童时期的安迪唯一的记忆就是饥饿。父母尽可能的给孩子创造一些好的环境，但是毕竟物质太过于匮乏了，有的时候去买一个罐头熬一碗汤都已经成为特别奢侈的享受。那么到了30年代末的时候，美国的经济逐渐开始恢复，他的家庭也逐渐的从低迷中走出来。但是苦恼又一次发生了，这个时候小安迪又得了一种不太常发的一种神经疾病。我看资料上有的说明叫小舞蹈症，我不知道这个症状啊。我查了一下，这个小舞蹈症呢和成年人的舞蹈症还是有区别的。这种病发生在小儿的时候，它是属于间歇性的发作，然后呢又会不治自愈。等到你年龄大一点之后，有可能就自动消失了。我们今天如果有孩子得了这个病，完全不用担心，只要你去正规医院，就很容易治愈，而且不会产生什么后遗症。但是在1 9 3几年，这个病症呢就没有特别好的治愈手段，等待孩子的一定是反反复复的痛苦和诸多的后遗症。安迪呢就一共发作了三次，直到十几岁才彻底好了。小误导症给他留下了几个非常痛苦的印记。得了这种病之后，他就开始身体虚弱，同时视力下降，皮肤也变得特别的敏感，而且头发也非常的稀少。更重要的是，他每一次生病都要躺在床上，不能出门完全不能和其他小朋友一样有那样的学校的集体生活，这些都让这个年少的安迪非常的自卑。他觉得没有人喜欢他，尤其是学校里边没有人喜欢他。每一次他回到学校里边，就一定会被欺负。只有在家里边，在母亲身边的时候，他才能感觉到安全。我刚才提到了安迪的母亲是一位知识分子，他懂得该怎么去教育自己的孩子。他经常给安迪买一些图画书、漫画书，还有一些他自己。非常喜欢的电影杂志，小安迪从小就表现出对图像的兴趣，他会认真的去做简报，会描摹画报上的那些明星。同时，他母亲也非常支持他。就在这个时期开始，他就隐约的产生了一种不现实的憧憬，他想了解那些大明星的生活，想像他们一样活着。我说的这个不现实呢，是安迪自己都觉得不现实，他觉得自己非常丑陋，因为生病的原因，他觉得自己希望的这一天。永远都不可能出现。在病好了之后，安迪又回到学校，他非常礼貌的躲避着同学们的目光，为了不让别人欺负他，他就尽量的不出声。如果一定要说话的话，他就用那种极小的而且非常缓慢的声调去说。安迪在学校里边没有朋友，一个都没有，没有人愿意和他交朋友，因为大家也觉得他非常的丑。他也觉得自己配不上别人，他愿意躲在人群的边缘，但是他的眼睛呢，又舍不得离开那些人，一个一个非常鲜活的人，他们身上有一些气息让安迪着迷，但这个孩子又说不清楚这到底是什么。对于人群的这种窥视，可以让他感觉到一种满足。长大之后，他考上了当地的一所艺术院校。在大学里边的安迪表现出了很好的天赋。他所学的课程里边有一门呢是商业绘画，也就是我们平常熟悉的插画啊，或者是广告画、啊、这一类的。他的插画老师发现了安迪对于课程非常敏感，他很容易就画出超乎人们想象的作品。在大学里边也没有人像小的时候那么欺负他了。同学们已经不太注重他的外表。这个能力非常突出又同时轻声细语的小伙子，现在变成了人们的焦点。大家都鼓励他毕业之后要到纽约去闯荡。这个时候已经是40年代末了，美国在二战里边彻底摆脱了大萧条的阴影，经济呢就迅速的变好升温。纽约这个时候变成了全世界最繁华的大都市，大家都认为那些真正有才华的人一定可以在纽约找到释放的机会。安迪也是这么想的，反正匹兹堡离纽约也不太远，如果坐火车的话，笔直向东看到大海的时候。纽约就到了。50年代的美国是最好的年代，有没有之一，我不好说。那个时候，美国不但完全脱离了经济危机，而且呢，也成为了世界第一强国，也是绝对强国。繁荣的经济带来的是物质上的极大丰富。对于童年喝一罐番茄汤就非常满意的安迪来说，现在你走到任何一个超市，都会看到货架上一个人一辈子都吃不完的食物。而就在你驻足观看的那一秒钟，工厂里边又生产出同样数量的商品，再也没有人会感觉到饥饿。人们呢，都在为买哪一款车而苦恼，或者是在为穿哪一件裙子而发愁。时代变了，童年的消费渴望现在轻易的就可以被满足。而在纽约，年轻人呢开始以无所事事为荣，他们聚集在大街上，在花园里，穿着时尚的衣服。戴着电视里边出现过的那种墨镜，然后抽着烟，百无聊赖地活着。经济的发展带动着其他门类也在迅速发展，尤其是电视机的普及，人们对于娱乐的需求一下就被释放出来。有一本书叫做《娱乐致死》，是尼尔·波兹曼先生写的。他对于文化和娱乐的关系有着非常深的洞见。他经历过电视从无到有的整个过程，他很深刻地理解到电视对于我们生活的冲击。不过，在他看来，过度的依赖娱乐并不是一件值得让人高兴的事我们从今天来看，波兹曼先生只是经历了电视时代，就能想到“娱乐致死”这四个字如果让他看到我们今天这种娱乐已经夸张到了什么样的程度，我估计他都没有办法给自己的书起名。波兹曼先生在娱乐里边看到一种恐慌，他认为我们正在进入一个叫做“大笑过度而体力衰竭”的时代。对于安迪·沃霍尔来说，娱乐就完全是另一种状态。他觉得娱乐才是希望。千百年以来，艺术家那种殉道者的姿态，实际上导致艺术和大多数离得越来越远。人们膜拜艺术家，但是没有几个人能够真正的去接近艺术。他想成为艺术家，想成为那种能够带给大多数人的艺术家。他用一句话来表明他自己的愿望。美国是一个伟大的国家，在这里边最有钱的人和最穷的人基本上可以享受相同的东西。你可以看电视，你可以喝可乐。其实美国总统也喝可乐，电影明星也喝可乐，每一个人都可以喝到可乐，街头的流浪汉也能。你花再多的钱也买不来一瓶更好喝的可口可乐。每个人喝的可口可乐都是一模一样的。他心里边的艺术应该和可口可乐一样，没有高低贵贱之分的。每一个人在艺术面前都是绝对的平等的。这是安迪的愿望，但这并不是现实，因为现实是他刚到纽约的时候，只能住在下东城区最破的公寓里边，而且是和别人合租，而且合租的人有的时候能达到十多个。他说：“我知道最破的地方，可能就是我童年的家，但是我现在住的地方和那儿没有什么区别。”有一个关于安迪的段子是我在书里边看到的，安迪一开始到了纽约，就拿着自己的作品到处去应聘。有一次，他在某一个大型的时尚杂志应聘的时候，他打开自己的作品包，还没等拿出作品来呢，先爬出来两只蟑螂，搞得他无比的尴尬，然后搞得那个应聘他的人也非常的尴尬。那个负责应聘他的人可能觉得他太可怜了，于是呢就给他介绍了一个小活，但是并不是这个杂志社自身的小，而是另外一个小杂志的活。但这次应聘让安迪的那种自卑感变得更加强烈，他觉得自己在纽约是一个更可有可无的人。但同样，这种极大的打击会带给他一个更大的决心，实现他自己理想的一个非常大的一个野心。几年之后，他就成为这本著名的杂志的封面的设计者。这家杂志呢叫《时尚芭莎》，我们今天在国内也可以买得到。安迪一边梦想着成为艺术家，一边呢到处寻找能够让他吃饱的那些营生。慢慢的呢，他东跑西跑的应聘，为他带来了第一份工作，为一家杂志画插图。这些小的插图为他带来了一些短期的收益，同时也为他带来了长期的信心。我们有一句话叫做“万事开头难”，开了头好像一切都好办了。不过话是这么说，事儿并不是这码事我们想一下，以前啊，梵高生前他卖过一张画，算是开了头了吧？但是等到他的画大卖的时候，他已经死去好多年了。希特勒生前也卖过一张画，也算是开了一个头。但是等他再卖下一张画的时候，他已经不是一个画家，而是一个邪恶政权的元首。安迪这个时候也卖了一些插画，但是和他真正实现他自己的理想还差着无限远的距离。没办法，他只能继续在麦迪逊大道到处去推销自己。这个麦迪逊大道是一个什么地方呢？它其实是纽约广告商的一个聚集地。就像我们中关村全都是搞电子的，那麦迪逊大街呢，就是全是做广告的、做杂志的等等，算是一个时尚界的中心吧。在这条时尚的大道上，少不了经常有明星去出没，这点正合安迪的胃口。他从小就渴望去接近明星嘛，这一次机会不请自来了。有一次，他尾随一个女明星到了一家咖啡馆，这个咖啡馆的名字呢叫“天定奇缘”，英文名叫。Serendipity， 我英文不好啊，我不知道我翻译的这个对还是不对，大家凑合听吧，反正意思大概就是这个意思。这家咖啡馆呢就在麦迪逊大道上，而且现在它还在营业。安迪发现这家咖啡馆居然是一个明星们的聚集地，有很多明星都经常到这儿光顾，甚至玛丽莲梦露在里边有一个专属的座位。从知道这个消息之后，安迪呢就经常到这个咖啡店来。而且在里边一耗就是一天，一来是他除了应聘以外没什么事儿做，二来呢就是他要躲在这儿看那些明星进进出出，看他们说话，看他们大笑，看他们和不同的人在一起。他坐在一个角落里边，安静地看着这些人，心里头获得了小的时候看电影杂志和看同学们那种巨大的满足，仿佛自己现在已经成为了这些明星中的一员，又好像自己比这些明星还要高一个维度，自己完全置身于室外。用一种很神圣的眼光去窥视这群明星。在咖啡馆里的安迪无事可做的时候呢，就会随手画一些画，有一些明星的速写，也有一些很有风格的、很有安迪风格的小插图。后来，这个咖啡厅的老板就看上了他的作品，他非常惊讶，这个长相普通甚至有点丑陋的年轻人，居然画得这么好。这儿我要提一点，大家看安迪的照片的时候，都会觉得安迪好像，好像还挺帅的，是吧？不像我说的那么丑陋。我说的这个是在成名之前的安迪，那个时候他还不化妆，他还不戴假发，他脸上的那些那些皮肤问题啊都显露的非常明显，而且他还不会选择特定的角度告诉你我是一个什么样的安迪，所以那个时候真的安迪他的形象并不是非常好。我们接着说啊，这个咖啡馆的老板呢就问安迪说：“你能不能把这些画送给我？当然不是白送，我呢给你免单。”对于这个非常昂贵的咖啡厅来说，很明显是安迪来占便宜了。安迪听到这个之后就高兴得不得了，因为他平常得攒很长时间的钱才能到这个咖啡厅来消费一次，这种交换对他来说简直是再好不过了。咖啡厅的老板把安迪的画装裱起来，然后挂到了自己的咖啡厅里边。来来往往的顾客都会看到他们。能够到这个咖啡厅来坐一会儿的人，基本上都是那些非常有名望的人，他们的审美水平。很容易就能发现安迪画里边渗透出来的那种天赋，这些画呢就很快都被销售出去了，而且卖的不是很贵，当然也不便宜，每张25美元，相当于比这个咖啡馆里边两杯圣代的价格要稍高那么一点，但是要比普通的咖啡馆里边的圣代估计能买二十杯三十杯都不止。这个老板呢把卖画所得的钱一半分给了这个穷困潦倒的安迪，另一半自己留下了。我不知道安迪有没有想过，自己完全可以靠卖这些小画为生。如果他一直这样生活下去的话，有可能他还因为画得好而接近某些偶像、某些明星。但是，真的，如果他这么想的话，我们今天的生活就完全是另外一个样子。幸好，这些短暂的欢愉没有蒙蔽安迪的眼睛，他仍然渴望着实现自己的梦想，渴望着成为那个真正的艺术家。如果你真正的有极大的才华的话，像安迪沃霍尔这种。是那种可以改变时代的才华，这种才华是很难不被发现的。很快，安迪就找到了一家很有规模的皮革公司。这家皮革公司主要还是以做鞋为主，他负责为这家皮革公司做设计。这下呢，安迪终于过上了相对稳定的生活。不过，这和他的真正目标还差很远的啊！他继续拿着自己的稿子到处去游说，直到他能接到的工作装满了他所有的时间。他希望快点的让别人知道他。因为只有这样，他才能和他的目标再进一步，再进一步。他的努力很快就得到了回报。不久之后，他就成了曼哈顿很知名的一位商业画家。来找他约稿的人越来越多，他开始从橱窗设计、贺卡、插图什么都接，什么都画。而且他的画也越来越受欢迎。在他26岁的时候，他就获得了第一份，也是很大很大的一份荣誉——美国的平面设计学会给他颁发了杰出成就奖。仅仅26岁的人，那等到他27岁的时候，安迪就已经成为了一个年入10万的青年插画师。10万美元在50年代的美国，那是一个什么概念？那简直就是一笔巨款。我在网上找了很久， 50年代的美元和现在的美元这样的一个对比数据，后来找到一个，不知道它准不准啊？按照这个数据，我算了一下，大概他至少能相当于现在的 2,000 万美元。这是一个什么概念呢？你现在如果在美国持有 2,000 万美元现金的话，那么你已经是一个富豪了。也就是说， 2 7岁的安迪通过画插画就已经变成了一个富豪，而且他已经是全纽约最火的一位插画师。现在我们刚才提到那个时尚芭莎要求着他来替他们做封面。我们可以看一下安迪沃霍尔这个时期的作品，我把它放到文字区的第一张，一只叫三姆的猫。首先，安迪喜欢那种非常明快的色彩，这可能跟他的视力有关。前面我提到了儿时那种病给他的遗留下来的后遗症，其中之一就是视力低下嘛。他对光非常的敏感，这也是他经常戴墨镜的原因。据说他在年轻的时候啊，他还不得不戴一种特制的眼镜，就是用纸板插几个小孔，然后放到镜框里边。不过这个事儿我没有相关的照片，不能很确定他是不是史实啊。但是无论如何，安迪都是一个色魔啊！我这么说不太好听，但是确实他超级喜欢非常浓烈的那种色彩，就好像他小的时候看的那些漫画书一样。这些色彩简单直接，让人一看到就会非常兴奋的那种。另外一个就是安迪的造型，他的造型里边又有童趣，同时呢又非常的时尚。注意，他不属于任何的派别，所以他就没有任何的城市去约定他，但是他拥有直觉。可以非常敏锐地捕捉到那种形状上的美感的那种直觉。最后呢，就是他画画不再是那种复杂的晦涩的，里边没有任何的绘画技巧。每个人看到这张画之后，就会非常直观地理解到，这就是一只猫，一只非常可爱的猫。它没有别的含义，猫就是猫。50年代同期在美国流行的艺术家里边，除了我们以上说过的达利。再有呢，就是美国本土的有一位艺术家叫做波洛克，波洛克是一名敢于打破传统的艺术家。我个人来说非常喜欢他，有一部他的传记影片，大家要是有兴趣的话可以去看一下。那个时候纽约的画廊都在展出波洛克和波洛克差不多的艺术家的作品。由于今天我们这期节目的主角呢是安迪沃霍尔，所以没有办法，我再喜欢波洛克，我也要把他推到后边，让他变成反派角色。因为安迪很反感这一类的严肃艺术家，一切严肃艺术家，一切严肃画家，他都反感。无论是布洛克画的有多好，他都认为这个人画的东西太小众了。他把画只是画给极小的一部分人去看，然后给那些能看得懂的人释放优越感。这样的时代早就结束了。安迪的偶像杜尚把小便池拿到展厅的那一刻，古老艺术的时代就应该被终结了。现代艺术家就应该画一些有现代气息的作品。对于安迪来说，这是当今艺术唯一的意义，而他就要去实现这个东西。现在，安迪已经有了足够的资本去从事他想做的事了。他在纽约租了一间很大的房子，然后呢，用银箔把室内全都包裹起来。当我们从电梯上下来，打开门，看到他那个像殿堂一样的一个空间，到处都是闪闪发光，但是呢，他又不太像是殿堂。为什么呢？因为里边没有王座，这是一个空荡荡的大房间。现在只有安迪和他的一个助手，他们现在在尝试一种非常新的艺术形式。安迪把一个可乐瓶画到画面里，原则和他以前画猫一样，可乐就是可乐。这种纯粹的工业产品被放到画布上，产生了一种很奇妙的碰撞。他把可乐瓶尽可能的简单化、平面化，省掉一切绘画用的那些细节。我们看到可乐瓶的那些什么质感啊，看到可乐瓶上的每一个鼓包啊之类的，等等等等，这些全部都被省略掉了。他用最直白的语言告诉我们看画的人，你看到一点错都没有，他就是一个可乐，没有任何其他含义，仅此而已。但是安迪也会告诉你，他就是艺术，每个人都可以理解到的艺术。他的这一次尝试让他的信心大增，这只是一小步，他还在研究。他在积攒着一次大爆炸，准备迎接着60年代的到来。美国的60年代是一个非常复杂的时代。垮掉的一代带,带着他们的余威转化成浩浩荡荡的嬉皮士运动，年轻人们呢开始头戴花环聚集在那些草坪上，他们听摇滚乐，用性用毒品来表达对这个社会的失望。这些年轻人不喜欢政府，也不喜欢传统道德，更不喜欢战争，他们看不惯这个物欲横流的社会。然后呢，猫王的那些拥护者们慢慢的发展成了摇滚乐。鲍勃迪伦披头士这个时候已经变成了全民的偶像。鲍勃迪伦唱出了他那首著名的《答案在风中飘荡》，然后这个时候披头士也登陆美国。这四个人在舞台上没有任何规矩的，就是在按着节奏去摇摆、去跳动，这就是60年代的节奏。但同样， 60年代也是一个非常严肃的年代。你像我们知道，马丁·路德·金在1963年比披头士登陆美国还要稍早一年，就发表了他那个非常著名的“我有一个梦想”那个演说。这个时候，美国的民权运动已经被推到了一个顶峰，有色人种渴望着和白人享有同样的待遇。但是特别有意思的是，就是在支持金博士的这个队伍里边，有很多的年轻白人，他们和黑人一样，他们也在渴望着全人类都有一个平等的机会。另外有两件事一件事呢就是美国登月成功了，在当时看来，这是人类历史掀开了一个绝对的新的篇章，旧的篇章看来真的就要结束了。这一点就让我想起来，在1999年最后一天的时候，那个时候我好像真的就幻想着第二天一切都跟原来完全不同一样。当时美国登月成功，美国那些年轻人也认为，好像下一步我们就要和旧时代告别了。再有一件事就是越南战争。其实没有人喜欢战争，无论是美国也好，无论是中国也好，任何人都不喜欢战争。但是这次战争对于美国来说非常非常的惨烈，因为他们一共派到越南战场上的士兵已经超过了50万人。这是距离我们最近的一次大型战争，几乎差一点儿它就演化成了第三次世界大战。幸好他没有。所有这一切都在60年代发生。这是一个算是反抗的年代，它是反抗过去的权威，反抗既有的秩序，反抗权势，反抗金钱，反抗一切陈旧但还不够原始的东西。这是一个基础，我认为这是安迪成功的一个基础。他和这批年轻人一样，也有这这种顽强的反抗精神。在艺术界，他要反抗的是一个更大的势力，就连这群嬉皮士都会尊重的那些传统艺术。安迪要去反抗他们，听起来安迪有点冒险。他稳稳神，因为他出招必须得准确，必须一下就要击中人们的心脏，要不然没有人可以给他第二次机会。1962年的时候，安迪办了一个展览，这个展览的名呢叫做《32个浓汤罐这是美国人最熟悉的罐头，也是安迪最熟悉的罐头，就是他童年当做盛宴吃的那种煮汤吃的罐头。三十二罐看起来一模一样，除了每罐都有自己的味道以外，它们被并置在一起。这三十二张画以一种非常强硬的态度出现在观众面前。所有参观展览的人都被这些画惊呆了。无论他们是喜欢还是不喜欢，他们同样都被惊呆了。三十多年前，杜尚也做过类似的事，但是不同的是，杜尚是一个哲学家，他每一幅作品都引人深思。但是我们看到的这个三十二罐罐头。他根本就让我们思考不起来，我们不知道他后边还可能隐身有什么含义。我们除了看到这些整洁的画面以外，除了这些明显的文字图案，我们什么都看不到。但是我们不得不说，他真的是太有力量了。三十二挂，满满的挂在一面墙上，你站在他面前，你就会体会到他的力量。以前艺术家努力用自己的眼睛去发现世界给我们看，之后还有一些艺术家也这么做。那些艺术家能够发现的生活中的情感，都是我们比较容易忽略的。现在安迪做的这些东西是什么？和这些东西有关吗？和我们熟悉的艺术有关吗？我们每天都会在超市里边看到同样的东西，但是为什么我们从来没有在超市里边感受过这个同样的力量呢？这就是安迪沃霍尔，这是一个真正的艺术家，他实现了杜尚的那个承诺：艺术家的金手指指到什么，什么就可以变成艺术。他是真的把那些高高在上的艺术，一下拉到地面，拉到我们的面前。这次展览为安迪沃霍尔带来巨大的话题效应。有人称赞他是真正的天才，赞同他打碎艺术边界的这种勇气。有人呢就指责他的作品根本就不算是什么艺术。但是无论如何，他都成为了人们讨论的焦点。很快，他为了加深人们对他的认识，又做了一批更加商业化的艺术品。我们看一下下面这个纸壳箱，这个纸壳箱看起来就是平淡无奇的纸壳箱，完全就是包装用的那种普通货箱。安迪在工厂定制了很多个，然后呢把它们罗列起来，形成了像几座山一样的一个展厅。当人们走到展厅之后，会看到没有任何掩饰的那种力量再次出现了，它就来自于这个包装最直白自我的陈述：我是一个盒子，我负责装载洗涤用品。我是一个盒子，我负责装载洗涤用品。成千上万的这个声音在重复着说着这个话。有一名评论家到了这个展厅之后，几乎就在一瞬间，他就得到了一个结论：艺术史在今天真正的被终结了，以后将再也不会有艺术和非艺术的界限。越多的争议声，就为安迪带来越大的名气，越来越多的人去支持他，安迪的画价也就几十倍的去增长。因为人们相信艺术就要终结在这个人的手里边了。很多年轻人来到安迪的银色工作室，希望和他交朋友，或者是聆听他的教诲。还有很多艺术家在做着和安迪类似的事也在画一些不需要任何技术就足够震撼的作品。这里边有一个最有名的，叫利希滕斯坦。安迪沃霍尔从来不会评价自己的作品，当别人批评他的时候，他就会笑着应对，就像他小的时候。面对欺负他的那些男孩子一样，当别人质问他的时候，他也是非常礼貌、非常安静的去回答。别人问：“你在重复的做这些东西有意义吗？”安迪就说：“我吃同样的早餐吃了二十年，我不知道什么是意义。”当别人嘲笑他只知道复制和借用的时候，安迪干脆就把自己的工作室改名叫做“工厂”。我刚才提到的那个利希滕斯坦和他不一样，利希滕斯坦在尝试解释自己的作品。当别人问他你为什么要画这些垃圾的时候，他回答说：“我画这些恶俗的东西，就是为了让他们有机会成为不朽。”无论如何，安迪沃霍尔和利奇滕斯坦都已经浮出了水面，他们现在被集体的称为波普艺术，也就是说流行艺术。已经有人为他们树碑立传了。和安迪比起来，利奇滕斯坦的艺术好像更难被人接受。只有在安迪大红的时候，他才趁着这个时机卖出了一批画。不过这些画后来的价格涨幅都超过了一万倍。今天我们在评论李希的时候，很多人都认为他被过誉了。如果不是安迪沃霍尔所带来的那股旋风的话，他永远没有机会飞到天上。好，我们安迪沃霍尔的上期就为大家讲到这儿，下期的内容呢，包括安迪拍摄的电影，以及他的那些名人绘画，就像我们熟悉的毛主席、玛丽莲梦露、猫王。还有迈克尔·杰克逊等等，还有呢，就是一些安迪·沃霍尔的野史啊，当然也不是纯粹的野史，因为他本身他的生活就是一场绝对的八卦、呃，要八卦他简直是太容易了。然后通过这些东西呢，我们就可以从全方位的去了解这个巨牛无比的艺术家、超级明星。好了，同志们，咱们下期再见。